0: Shabbat, shalom, amada familia, un fuerte aplauso. Chéqueme por favor el audio, que todo esté excelente para que demos inicio a esta hermosa mañana de Shabbat. les saluda el pastor Oscar Jiménez Glés de esta comunidad, Cami, Keila Mundial. esa es tu casa. Y también el Instituto Torá para todos aquellos amantes de la Biblia, de la Torá, de la Palabra, desde su perspectiva original. Así que, a la cuenta de tres, como siempre, uno, dos, tres, Shabbat Shalom. Saludamos a todos vía Facebook, así que Gloria a Shem por, por todos ustedes, eh, Nachito, Shabbat Shalom, eh, Héctor, desde Orizaba, Veracruz, eh, Isaac, desde Guatemala, Jesse, hasta allá, Orizaba, Connie Montañez, Aguascalientes, Alberto Sánchez de Córdoba y no de Argentina, sino de Córdoba, Veracruz, mm, ...Mariam... de Chavachalón, ahí sí no sé dónde nos, nos ve, pero de todos modos un fuerte abrazo, hasta allá, donde están viendo, Michelle Hernández, gloria al Eterno que estás con nosotros, Chavachalón a todos, Alberto Ramos. Armando García, gracias Verajó también para ti, y de este lado tenemos a Mir, Gloria Shen eh, quien más, Jamel Pizzi igual de Aguascalientes, Gloria al Eterno, gracias a todos por sus comentarios, Zulma Gloria Shen eh, Carla Deniz, qué bueno que estás con nosotros eh, Marían es de Puebla Chabachalón, Claudia Pesquera, no la conozco pero bueno, le saludamos de todos modos Luis Anthony es joven desde Costa Rica, Costa Rica nos está viendo, Luis Pérez, desde, gracias por tus saludos, República Dominicana y bueno, gloria al Eterno. Ok, entonces eh, les abrimos hoy en esta mañana los brazos, el corazón, nuestra casa, para que podamos instruirnos con la, con la bendita Torah, que la verdad no cambia, saludamos a todo eh, Norteamérica todo Estados Unidos, a toda nuestra nación o República Mexicana amada, a todo Iberoamérica y Europa y hasta Asia porque también hasta allá nos ven, gloria al eterno. Así que un fuerte eh, abrazo a la distancia y un chabachalón enorme. Bueno, pues hoy tenemos una carta sorprendente, ya es el final de esta carta, eh, segunda a Timoteos capítulo 4 y es la última carta que escribió Rab Shaul y es el último capítulo de su vida y la verdad es que se siente el espíritu de Rab Shaul, eh, la emotividad con que escribe este último capítulo y créame que, que en la semana que estuve escudriñando y, y preparando el estudio pues me dieron muchas ganas como de, de llorar de la tremenda eh, de la tremenda enseñanza que nos deja este hombre del eterno y que es, es digno de admirar y seguir adelante y usted lo va a comprender hoy en este capítulo impresionante. Rose Vázquez, desde Estados Unidos, gracias. Eh, Guerrero de Cristo, desde Cholula, Puebla. Abrazos hasta Cholula, Puebla. Qué, qué linda es Puebla. Amén. Ok, María Rojo, chalón creo que María Rojo también. Mi esposa, ¿se acuerda bien? ¿No te acuerdas dónde nos...? nos... Nos ve, bueno, saque su, su, su Biblia, su Torah, y vamos a abrir el, la sección de la Bridjadachá del Nuevo Testamento eh, para estudiar esta carta. ¿Qué te parece si me acompañas en esta mañana a que oremos todos juntos a Donai y que, y que el, su rostro haga resplandecer sobre nosotros esa luz maravillosa de su palabra, de su Torah, y que nos pongamos hoy? En, de común acuerdo, con la misma visión, con la misma perspectiva, hagamos un Ejat, una unidad en Él. ¿Qué te parece? Vamos a orar, Padre. Te damos gracias por este tiempo, gracias por la familia, gracias por todos los Bene Israel, gracias por todos tus hijos, Padre, que han escuchado tu voz y que están obedeciendo tu palabra. Has hablado en estos últimos tiempos, primero hablaste por los profetas por los antiguos profetas, después hablaste por medio del hijo y ahora padre eh, el hijo ha esparcido esta semilla que es tu verdad, las besorot, las promesas que le diste a nuestro padre Abraham y después pasó a Isaac y después a Jacob y después a Yosef hasta que Efraín Abba, Gadosh, se desvió, se perdió pero hoy tú le estás llamando a todas esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Eh, gracias por este tiempo. Te otorgamos, papá, eh, nuestra atención con temor y temblor. Nos acercamos a ti para que tú seas el que insufle eh, tu Ruach hakodesh, tu inspiración divina, padre, para que podamos entender hoy en esta mañana y como siempre, papá, que este estudio cuyo propósito es dar al blanco y que mucha gente salga salga de de la ceguera, de la soberbia y que pueda tener un corazón ahora sí, un corazón nuevo un corazón limpio un corazón contrito y humillado delante de ti para que se cumpla Padre lo que hablaste por medio del profeta Yermiyahu que harás un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá y que el pacto consta de que ahora tu ley tu palabra divina será dada en nuestra mente y escrita en nuestro corazón a fin, Padre, de que pongamos por obra todos los mis votos, los preceptos, los mandamientos y podamos considerarnos un pueblo tuyo. Así que gracias por el Shabbat, gracias por este día específico, especial, toda rabat toda a ti, Padre. Muchas gracias a ti por todo lo que estás planeando. Amén, amén y amén. Bueno, Raimundo Mora, Shabbat Shalom, también nos ve desde eh, este, Texas. Pues gloria al Eterno. Vamos a, vamos a empezar entonces con este estudio. Si me puedes acompañar, por favor, a, a, esta, a esta carta, a este capítulo final, y vas, vamos a entender muchas cosas, porque en realidad eh, este, este, esta, este capítulo lo he titulado como, como Predica la Torah. Predica la, la palabra, predica la verdad, y, y creo que esa es la encomienda final. A, al joven Timoteos que está haciéndose cargo de esta Keilah que está en Éfeso ¿Se acuerdan que Éfeso significa deseable? Eh, es una comunidad que es deseable para el propio Eterno Y el Mashiach lo revela en, en, en Génesis 3 Vamos para allá rápido por favor, eso no lo traigo en pantalla Vamos a revelación, revelaciones o Apocalipsis, para que tú me puedas entender, capítulo 3. Y ahí vamos a entender sobre la cuestión donde hablan las Keilot. A ver, déjame ver. Si me puedes acompañar, por favor, te lo agradezco. Con tu Biblia en la mano. Son los mensajes a las Keilot. Y, y esto es impresionante. Amén. Vamos a, a ver. Eh, yo te digo... Sí, dime, no, eh, es en el capítulo 2, no vais a mover ahí por favor, capítulo 2 y dice así, de, de Apocalipsis o Revelaciones, mensaje, es el, el mensaje a las siete que Hilot, no porque haya siete, sino porque siete es un número que significa absoluto, total, porque en seis días hizo el eterno los cielos y la tierra y en el séptimo, reposó de todo lo que había hecho y dice escribe al ángel, escribe al ángel, al qué significa ángel, la palabra en hebreo es Malach, y Malach significa el, eh, el mensajero, escribe al mensajero de la Keilah en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto. Recuerda que esta Keilah se llama, eh, se quiere decir deseable. Efeso significa deseable. Fíjate, eso es bien importante. Verso 2. Yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, de mi persona, de mi, de mi fama y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Las primeras obras tienen que ver con los asuntos de la Torah, de la observancia de la Torah pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar y si no te hubieres arrepentido. Está hablando sobre todo de la menorá, está hablando de la comunidad, una comunidad completamente judía y, y esta comunidad que es deseable, inclusive para el Mashiach, dice que demanda de ellos este, sobre esta comunidad que dirige el joven Timoteos, el joven judío, madre de madre judía y de abuela judía, Demanda que han olvidado su primer amor y sobre todo para poner énfasis, para poner el, el contexto necesario de esta carta, recordemos que el primer amor no hace, no hace referencia sino a cuál será el primer amor, el primer amor mi esposa me ve con ojos de enamorada y dice tú eres mi primer amor, no el primer amor hace referencia, acuérdate que cuál es la mitzvah el precepto o el mandato más grande sobre la Torah, ¿cuál es? Amarás. El amor, el amor, ese es el mandato más grande y, y, y el mandamiento primero de todos los 613 mitzvot o preceptos es amarás a tu Elohim con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ese es el primer mandamiento y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo, que está, está, estoy citando la Torah, estoy citando Levítico 19, 18 y estoy citando Devarín, capítulo 6, verso 4 y 5. Entonces ese es el mandamiento más grande, amar al Eterno con todo. ¿Qué pasa aquí? Que una comunidad puede ser muy deseable, pero si ha olvidado su primer amor, ojo, puede, eh, puede estar rescatando la sana doctrina puede estar diciéndole a los apóstoles o los falsos apóstoles eh, un apóstol es un enviado un mensajero un emisario le están denunciando y no lo están aceptando está muy bien y tienen buenas buenas obras esta comunidad pero de nada sirve si han olvidado el primer amor así que esto es muy importante porque eh, si nosotros eh, le ponemos este contexto podamos a, podamos entender vamos a poder entender lo que estamos viviendo en ese tiempo. Es decir, lo que, lo que estamos haciendo con estos estudios sistemáticos es llevarte a, al, al, al centro neurálgico del primer siglo, de lo que está viviendo esta comunidad eh, precisamente en Asia Menor y lo que está y, 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 y en el tiempo que se están dando las cosas. Recuerda que esta carta se escribe entre el 65 y 67 después de Mashiach. Acuérdate que es en este año donde puede ser que el apóstol Shaul HaShaliach es mandado a asesinar, a matar, a degollarle, a quitarle la cabeza y él está escribiendo desde una celda fría, una cloaca, una, una celda que está en, el, en los sótanos, lleno de humedad, de, fría, de mucho frío, con ratas, la, lo peor que puede existir, una cárcel romana, para un judío que predica solamente la verdad que es la Torah. Y desde ahí escribe a este joven Timoteos y en pocas palabras se va a despedir y le va a decir, ¿sabes qué? No te eches para atrás. Mira mi, mi ejemplo, mira lo que yo estoy sufriendo, eh, quizás tengas que pasar por eso, pero ¿sabes qué? Tenemos como meta, como premio la corona, la corona de, de tener una vida eterna y que y que bueno esta es la promesa que nosotros estamos creyendo también así que vamos a sumergirnos en el tiempo y vamos a empezar con el primer capítulo para que nos vayamos enamorando de esto capítulo 4 y de qué, de qué de qué trata todo esto de, de la, del compromiso de predicar la Torah así que vamos adelante y el verso 1 dice así, Te encarezco delante del ojín, está hablando Pablo, y de la don Yeshua HaMashiach, del Rabí, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuándo ha de juzgar a los vivos y a los muertos? Eso es bien importante porque si no damos eh, la concordancia o la exégesis que debe de ser, nos vamos a perder. Eh, ¿Quién juzgará a los vivos? ¿El, el Eterno, el Todopoderoso, Hashem, o el Adón Yeshua Hamashiach. Eso tenemos que poner el equilibrio. Bueno, acá dice Pablo que el que va a juzgar a los vivos y a los muertos es en la manifestación de su reino. Si nos está, está hablando del reinado milenial, del tiempo de las lluvias tardías que ayer platicábamos y que es el concepto de los tres pasos antes de llegar al milenio, o dos pasos en esencial, que es Yom Teruah y Yom, Yom Kippur, el día del juicio. En ese tiempo y en ese momento se va a juzgar a vivos y muertos, y es el hijo, es el Adón Yeshua HaMashiach, manifestándose como el, acuérdense, como el Mashiach Ben David, pero, dada la autoridad por el Padre, por el Todopoderoso. Esto es bien importante que lo vayamos entendiendo, amén. Seguimos entonces, verso 2 dice, que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Muy importante esto, que prediques la palabra, Le dice a Timoteo, ¿sabes qué?, antes de que vengan los tiempos, antes de que vengan todas las cosas que han de venir, antes de que venga la manifestación del Hijo, el que va a juzgar por medio de la autoridad que le ha conferido el Padre, y eso lo vemos en el libro de Juan, de Yohanan, antes de que venga esto, tienes que predicar la palabra. La pregunta aquí que surge como, como una, como una, como una eh, cuestión, un cuestionamiento bien grande qué es predicar la palabra porque hay mucha gente que predica la palabra pero en realidad a qué se está refiriendo si nosotros tomamos el capítulo anterior que vimos el capítulo 3 qué hablamos, de qué hablamos que toda la palabra es útil para instruir para redarguir para corregir eh, toda es inspirada por, por Elohim. Dice, dice Pablo a Timoteos y en ese capítulo entendimos que la escritura que se está refiriendo, que es la Kiber HaKodesh o las Sagradas Escrituras, no es, no es otra sino una alusión directa a la, al, al Tanaj. ¿Por qué no al Brit Hadashah? ¿Por qué no al Nuevo Testamento? ¿Por qué no estaba escrito? Así de fácil. Este El último evangelio, que es Yohanan, se escribe cerca del año 100 del tiempo de nuestra era. Es decir que para este tiempo que está escribiendo Pablo, no existía el Nuevo Testamento. Jamás Pablo pensó que sus cartas iban a ser partes del canon de, de, de inspiración divina. Jamás pasó por su mente Pablo. Pablo simplemente lo que está haciendo es escribiendo una respuesta, ¿Qué es una respuesta? Es una respuesta a preguntas que normalmente todo, todo rabino hasta el día de hoy lo hace, envía como a la comunidad, a, a la keilá, a la, a la sinagoga, envía eh, un, 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 una carta como respuesta a muchas dudas que le hacen para estar dirigiéndolos. Jamás pensó Pablo que, que su carta iba a ser una inspiración divina, jamás pasó por su mente porque no lo es, como tampoco está pasando por mi mente que mis estudios dentro de unos años, Hashem no lo permita, sean... Parte o, o considerados como una inspiración divina que entren en un canon posterior. Eso jamás pasó por la mente de Pablo. Por lo que Pablo estaba refiriéndose, y lo vimos en el capítulo 3, y usted tiene que revisarlo, es que las Sagradas Escrituras, las, la Kodesh, que Kodesh, que hace Pablo referencia, es completamente el Tanaj, la ley y los profetas. Eso es lo que está haciendo referencia porque no había un canon eh, como, como se conoce en el día de hoy en el Nuevo Testamento, ese canon para empezar lo recopila Roma, ojo aquí, eh, Irineo de León, es uno de los que recopilan por, eh, sobre todos los evangelios, porque no existían cuatro, había muchos sobre la mesa y fueron eh, escogidos según por inspiración divina, es decir que Cuatro, cuatro, se cayeron todos los libros y los únicos que quedaron en la mesa, que fueron cuatro, esos los tomaron eh, dentro del canon del Nuevo Testamento. O bien también que dice que fue por eh, eh, inspiración divina, porque vino una luz, un aro de luz y se posó sobre los cuatro evangelios que tenemos el día de hoy. Eso, ¿quién lo, quién lo, recup, eh, lo recopila? Irineo de León, un católico. Para que vayas teniendo idea… Entonces, bajo el contexto que te estoy platicando y que estamos entendiendo, porque aquí se trata de entender el concepto eh, hebraico, el concepto original, eh, porque estamos leyendo cartas judías. No podemos entender una carta judía, a ver si, si, usted, me, si usted me entiende, no podemos entender una carta judía si lo queremos eh, leer con, con unos lentes eh, griegos o bien... Eh, romanos o bien occidentales como lo estamos entendiendo queriendo entender hoy. Estamos leyendo una carta judía, ¿por qué? Porque la escribe un judío. ¿A quién las escribe? A una sinagoga o una comunidad creyente en el Mesías judío. Habían cambiado su religión, su religión. Las personas que estaban en esa comunidad no, porque estaban, eran judíos, y las personas que se estaban acercando eran creyentes nuevos. Eran gentiles, no paganos por supuesto, sino aquellos que habían perdido su identidad y se estaban acercando a las comunidades para guardar la fe hebrea, con la única diferencia de otras comunidades que había en el momento, era que la diferencia que estaban aceptando al Mesías, a Yeshua HaMashiach como el Mesías de Israel, eso era el, el enfoque y entonces aquel que, el que está recibiendo también la carta, por eso es bien importante entender mis amados, que es importantísimo conocer cuál, eh, quién es el autor de la carta, de, del, del, ¿cómo se llama? Del, del documento. Tenemos que conocer su naturaleza. El autor es un judío, es, el Pablo mismo lo dice, yo, yo soy un judío, nacido en Tarso, de la tribu de, Be, de Benjamín. Ojo. ¿Quién recibe? También eso es bien importante. El que está recibiendo no es una persona romana, no es una persona eh, o en Latinoamérica, es una persona judía, que es Timoteo. Timoteo, si no lo sabías, también judío, madre de una judía y su abuela también era judía. Y que él desde pequeño, ¿se acuerdan? En el capítulo 3, había sido enseñado en la Kiveja sanas, en las santas escrituras que es en el Tanaj. Entonces, un judío le está escribiendo a otro judío y es desde esa perspectiva que nosotros tenemos que entender la esencia, la, espir la espiritualidad del documento, el, el énfasis original, porque si no, entonces nos vamos a perder completamente de contexto. Entonces, aclarado aquí, ¿cuál será, una vez mal, más, cuál será que prediques la palabra? ¿Cuál palabra será que tiene que predicar el joven Timoteos, pues la, la, la ley y los profetas, la Torah y algunos van a decir no pero es que tiene que predicar el evangelio, hermanos amados, el evangelio no es otra cosa que las besorot, ¿Qué son las besorot, las promesas de redención que fueron dadas a Abraham Yisad y a Jacob y dónde se encuentran esas promesas a, a lo mejor la gente no lo sabe y a lo mejor dice, es que eso, eso se encuentra en el Nuevo Testamento, no mis amados. Esas promesas se encuentran precisamente en todo el, eh, lo ancho, en todo el recorrido de lo ancho y lo largo del Tanaj. que significa Tanaj? Torá, eh, Nevin, que son los profetas y Ketuvín, que son todos los escritos. Eh, entonces, esas promesas esenciáticas están compiladas en la Torá. Y es esto que le dice a Timoteos, que le encarga a Timoteos, porque Pablo predicaba el mensaje de las promesas de redención, la Torah, porque era un rabino. Y dice Pablo en gálatas capítulo 1, si no mal recuerdo, que no hay otro evangelio, que si hubiera otro mensaje diferente al que él predicó, y que lógico que también predicó el Mashiach, y que si aún viniera un ángel de los cielos, de los Shamaín, y predicar otro evangelio diferente, este será tomado como anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. Entonces, ojo, eh, ojo aquí, porque aquí ya empezamos a meternos en asuntos profundos. Todas las personas que te prediquen la verdad, una dichosa verdad, o que ellos dicen que te estamos predicando la verdad, y están negando, ojo, están negando el fundamento, que es la Torah Entonces definitivamente no es la Torah Dice que aquel quien que niega al hijo Pues no es digno El, el hijo jamás negó El hijo jamás negó la Torah Mateo 5.17 Por si no lo sabes y si te lo recuerdo Dice el Mashiach Yo no he venido a abrogar la ley Ni los profetas No he venido a quitarla, a cancelarla A derrumbarla Si no he venido qué He venido a qué interpretarla correctamente todos aquí por eso es bien importante una vez más que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende exhorta con toda paciencia y doctrina amados esto es bien importante porque queremos inmediatamente llegar con la persona y decirle sabes qué creen esto porque si no Eres hijo del diablo, te vas a perder, te vas a ir al infierno y como casi muchos eh, predican así. No, dice Pablo que, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, que redargullamos con la palabra, que reprendamos, que exhortamos, pero con toda paciencia y doctrina, qué es la palabra doctrina con toda enseñanza, ¿sí? con el fundamento. Recuerda que Pablo se llamaba así como un perito arquitecto, aquel que está construyendo sobre la roca que es el fundamento y dice entonces fíjense muy bien cómo ustedes edifican, amén, entonces cuál es la roca, la Torah, la misma roca que vino a, a predicar el Mashiach y por eso se le conoce también como la roca, el fundamento, la piedra angular, la piedra básica, la zapata, donde va a descansar toda la edificación que se tenga que, que, que edificar ahí. Verso 3, porque vendrá tiempo, ojo, cuando no sufrirán la sana doctrina. Hay muchas personas dentro del cristianismo eh, multidenominacional que dicen, se llaman así, la sana doctrina. Eh, ¿Qué será la sana doctrina?, la sana enseñanza, ¿cuáles creen que sea la sana enseñanza? Lo que predicó Pablo una vez más, lo que predicó el Mashiach, lo que predicaron los profetas antiguos, desde la antigüedad, ¿cuál es la sana doctrina, la sana enseñanza? Pues la Torah. Ojo aquí, ¿eh? que cualquier desviación a la derecha o a la izquierda, estamos propensos a perdernos, no todo lo que brilla es oro. Ojo, porque no eh, hemos visto tantas, tantas cosas en este en esta nueva fe, bueno, nueva fe para nosotros, y muchas personas son nuevas y son presas de caer en las redes del enemigo y dicen, bueno, eh, hay 32 senderos para llegar a, a, al eterno y, y podemos pensar lo que dijo el Mashiach. El Mashiach dijo que solamente hay un solo camino y que ese camino, por cierto, es angosto, porque el ancho lleva a la perdición. Entonces no podemos decir que todos los que en, la, que en, el, en la fe a todos los caminos conducen al eterno. Eso ese es el lema de Roma, todos los condu, todos los caminos conducen a Roma. A Roma, eso sí. Así dice que vendrá este tiempo, los tiempos peligrosos que hablamos hace, hace la semana pasada, dice que teniendo comezón de oír, ojo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, hoy en este día se está cumpliendo eso, desde ese tiempo pero ya ahora, maestros, maestros dice que van a, a, van a instruir conforme a sus concupiscencias, pero ojo, no hubiera maestros si no hubiera eh, discípulos o talmidín, eh, y estos talmidín ya se cansaron de la Torá, o no quieren el compromiso de la Torah y quiere y tienen comezón de oír. ¡Wow! Ahí hay, hay, es que hay grandes misterios. Hay grandes misterios. Yo quiero conocer los misterios. Yo quiero conocer todos los códigos. Amado hermano, ¿por qué no eh, pretendes mejor ocuparte en aprender el misterio más profundo que es la salvación? Que es cómo agradarle al Eterno. Y, y yo mismo enseño misterios y códigos, pero basados en la Torah. Así que, por favor, ten mucho cuidado porque cuando tengas comezón de oír cosas que no están en la Torah, tú tienes que establecerte. O estás a, 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 la, a la izquierda o, o a la derecha. O estás de un lado o estás de otro. No podemos caminar en dos, dos afluentes en dos caminos, tenemos que centrarnos, decidirnos, o serviremos al Elohim Todopoderoso o serviremos a Val, pero decidanse, eso dijo Yehoshua una vez que pasó el jardín y dijo, ahora sí vamos a establecernos como debe de ser. Entonces, vendrán maestros conforme a sus propias concupiscencias, Pablo le está diciendo esto a Éfeso. Eso es bien importante, amados hermanos. Dice, y apartarán de la verdad el oído. Fíjate, esto es bien importante porque apartarán de la verdad el oído. Tiene que ver, ojo, recuerda que el oído es una función en, el, en la perspectiva hebrea no solo de oír, sino de poner por obra lo que se oye. Y por eso nosotros recitamos el esma, el esma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai ehat. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno y único y dice Pablo que estos maestros, falsos maestros apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Que no te digan, que no te cuenten que la luna es de queso, que no te mientan que la luna es de queso. Y, que, y aquí tengo su verdad de apeso. Esto es impresionante, mis amados hermanos, porque en el tiempo del primer siglo se estaba dando mucho lo que es las fábulas, y ahorita vamos a dar la perspectiva, porque yo quiero hablar muy claro y yo siempre he sido muy claro, siempre he sido muy, muy tajante con, con la verdad, con lo que creo, y creo que tiene que haber ese celo como lo hay en, lo, lo hay en Pablo, como lo ha, lo hubo en el Mashiach, el celo de la casa de, del Eterno me consume, y así tiene que estar en tu corazón, no desviarte ni a derecha ni a izquierda, y tenemos que creer y poner por obra lo que estamos hoy, eh, eh, poni, guardando, poniendo este, observando que es la Torah sus maestros dice se apartarán de la verdad del oído y volverán a las fábulas es triste regresar a las fábulas a los cuentos cosas que no están marcadas en la Torah, cosas que no predicó el Mashiach cosas que no predicó Pablo inclusive Pablo lo está denunciando y que tú y yo no tenemos que predicar, ni tenemos que oír, ni tenemos que escuchar. El Eterno revela secretos y misterios, sí, y tenemos esa dicha de, de Barín 29, 29, dice que las cosas secretas y ocultas le pertenecen a Hashem, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Y Él quiere revelarnos y Él está abriendo los códigos, así que no necesitas ir allá donde se brilla mucho que parece que hay mucha, mucha luz, y en realidad están, están eh, contando puras fábulas y esto es bien importante entenderlo mis amados hermanos seguimos avanzando y quiero llevarte a Tito capítulo 1 para que tú lo, para que tú lo veas Tito 1 del verso 10 al 14 y vamos a ir entendiendo el contexto Tito también se cada encargado de la queila de Creta de los cretenses y fíjate también lo que a Tito le encomienda también Rab Shaul, o Shaul Hashaliach, o el apóstol Pablo, sobre esto que es bien importante, si él está haciendo énfasis, ¿creen que sea importante? Yo creo que sí, vamos para allá, vamos al verso 10, dice, porque hay muchos contumanes, ojo, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, ojo aquí, Hago aquí una pausa, ahora sí como dijera aquel, permítanme, porque aquí Pablo no está hablando en contra de la circuncisión. Gálatas capítulo 5 dice, si yo aún predico la circuncisión, ¿por qué se me persigue? No está hablando de eso. De hecho, si tú quieres saber si la circuncis circuncisión está vigente o no, yo te pido que, que puedas ir al capítulo 5 de Gálatas, estudio verso por verso que tenemos y si lo estudies, ahí invité yo personalmente a Rab Shaul, él vino a la comunidad y él mismo aclaró todo este tema, entonces eh, no está hablando en contra de la circuncisión, ojo, sino que está hablando en contra de los, del grupo de la circuncisión ¿quiénes eran estos? apúntalo por favor, para que podamos entender el contexto, eran ex gentiles que se habían convertido o gentiles, perdón, que se habían convertido al, al judaísmo por vía de los 18, 18 pasos del Rabino Shamay, la laja, la salahot que tenían en ese tiempo para convertirse al judaísmo y que estos imponían una circuncisión que Pablo eh, criticaba y les decía que eran mutiladores del cuerpo, perros mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes eran estos? Pues estos que, que no eran ni judíos, sino que habían venido del, de la, de la gentil, del, del pueblo gentil, perdón, y ahora eran prosélitos, eran prosélitos y estos llegaron a tener más celo que los propios judíos y se creían más que los propios judíos, eran los que se metían también con Pablo y y estos imponían una circuncisión a tal grado que Pablo le decía mutilación del cuerpo porque pa, cuál era el propósito de hacer una circuncisión fea o muy extre, extrema que no se revirtiera en la circuncisión porque estaba pasando que en un, eh, un siglo antes del Mashiach y en el tiempo del segundo templo, los jóvenes judíos que iban a los gimnasios en Jerusalén, en Judea, eh, por supuesto, por toda la, de, la, la dominación griega que hubo y, y el helenismo que dejaron este, los gimnasios en el tiempo de Roma, cuando los chicos iban desnudos a los gimnasios, porque entraban desnudos? Porque recuerda que había un movimiento muy fuerte llamado los elotes. Llevaban suca, de ahí viene la palabra sicario. Llevaban una una zica, perdón, llevaban una cica que es una daga como en forma de, de, de curva y mataban mataban a tanto romano que podían. Eso eso está muy claro, es un grupo muy revolucionario y entonces cualquier judío que quisiera entrar a un gimnasio en ese tiempo tenía que entrar desnudo para que no para que no llevara ni ni cómo se llama ninguna daga y no pudiera hacer algún daño. ¿Qué veían en primer, en primer lugar al joven que, al joven judío que entraba desnudo? Pues inmediatamente se les notaba la circuncisión. ¿Qué hacían entonces en ese tiempo? Se estaba eh, retrocediendo la circuncisión. Para que tomes un concepto de lo que es la circuncisión, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo es posible que se la, se la re, hacían el retroceso? ¿no? Ahora, por eso estos decían, ¿sabes qué? vamos a, a literalmente a cortarles ¿no? más de la cuenta tanto que Pablo decía, esos son perros mutiladores del cuerpo, ojo aquí ¿eh? que Pablo una vez más no está hablando en contra de la circuncisión, él mismo circuncidó a Timoteos ojo aquí, ¿eh? él mismo circuncida a Timoteos entonces él no habla en contra de la circuncisión, al contrario está en contra de este nuevo método de hombres, eso sí no puede estar en contra de algo que dejó el eterno como algo que es olam, que es eterno. Es un pacto eterno. Ezequiel capítulo 44, verso 6, si no mal recuerdo, dice que ningún incircunciso, tanto de carne como de corazón, entrará al, al templo, al, entrará al santuario. Y esa, esa referencia es algo profético porque está hablando del tiempo del reinado milenial, de los tiempos ya finales. Así que. Solamente para aclarar, Pablo no está hablando en contra de la circuncisión. Seguimos, verso 11, dice, a los cuales es preciso tapar la boca a quienes, a estos falsos maestros, a esos contumanes que hablan y predican de su propia concupiscencia. Dice Pablo, es, es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. Ojo, al referir casas enteras está diciendo que, recuerda que en ese tiempo también se, se congregaban en casas no solamente en, en, en comunidades como, como una keila o como una sinagoga, sino también se congregaban en qué, en casas. Y dice que trastornan las casas enteras, y sigue sucediendo hoy, hoy en día, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, lo que no conviene. Así que, amado hermano, no le abras a tu casa a cualquier pelagatos que se llame instructor, de la palabra tienes que checar muy bien sus frutos Y, y esto es literal ¿eh? Porque hay muchas personas que van de casa en casa Pero también tienes que tener cuidado Cuando abres el internet Y estás guardando El día Kadosh, el día Shabbat Y estás dejando que también Esta emisión entre en tu casa ¿De qué se está llenando la casa? ¿Se está llenando de la verdad? ¿Se está llenando de, 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 de Los Kadosh, de los santo? Pues es bien importante tenemos que poner mucho cuidado con lo que, lo que Pablo dice. Verso 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, ojo, uno de ellos, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Pablo está denunciando este movimiento de falsos maestros y a su propio profeta que dice, los, eh, los cretenses siempre son mentirosos, malas, bestias, glotones y ociosos. Así me han llamado a mí, glotón, me han llamado ocioso, mentiroso, imagínate tú. Entonces, tengamos que tener mucho cuidado. Recuerdo, te recuerdo que Tito está eh, dirigiendo a los cretenses. El verso 13 y el 14 me fascina. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que no sean, para que sean sanos en la fe, en la emuná, en la fe obediente. Como tiene, dice, le dice Pablo a Tito que tiene que hacer, el, este testimonio es verdadero, dice por tanto repréndelos y cuando nosotros reprendemos empezamos a ser criticados, pobrecitos como reprendan las personas, pues hay que orar en lugar por ellos, en lugar de, de, de exhibirlos de, de reprenderlos, hay que orar por ellos para que el eterno toque su corazón, esos son engañadores contumaces que tienen ya el corazón leudado y lo que sale de su boca es pura mentira y dice Pablo tápenle la boca a esos, repréndelos y esto que es bien importante el verso 14, ojo Ojo, pay attention, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Mírame a los ojos por favor, no atendiendo a fábulas judaicas judaicas. Hoy, amados hermanos, y que Pablo, por supuesto, lleno de roja Kodesh, está también vislumbrando el futuro y está viendo estos tiempos postreros, no tenemos que atender a fábulas judaicas. Hoy hay mucho de fábulas judaicas, cosas que, que pueden llamar la atención y que dices, wow, eso es impresionante, me llena de luz, pero está alejado de la Torah. Todo, todo lo que dé luz a la Torah, ojo, apúntalo por favor, todo lo que dé luz a la Torah y te traiga revelación para obedecerla, todo eso acéptalo, pero aquello que puede ser una luz artificial, y pueda sonar bonito, pero está en contra de lo que está escrito, y te lleva en lugar de obedecerlo, de obedecerlo, te lleva a desobedecerlo, sabes qué? son fábulas judaicas, y ya está populando, ¿cómo se llama? Polula estas doctrinas en estos tiempos, y hay gente enseñando que no tiene respeto del eterno, a una mujer ahí en calzones, en bikini, enseñando Torah. Y hay mucha gente que sigue, lo sigue buscando. porque hace un rato platicábamos eso con mi esposa? Imagínate que saliera yo en, en, en calzones. ¡Qué falta de respeto! Enseñando Torah. Y eso no es Torah, por supuesto, mis amados hermanos. Pero hay mucha gente que, que, que no le gusta el compromiso y se va a amontonar porque tiene comezón de, ir, de oír a estos falsos maestros y dicen, es que... Pues ahí como que no hay compromiso, cada quien hace lo que quiere y solamente puede uno escuchar y ya. No hermanos, en la Torah es compromiso. Toda la Torah y todo el mensaje de los profetas era, era uno y simple. Arrepiéntanse, hagan eso se, En eso se, qué, se sintetiza el mensaje. Si sí, tiene que haber una diferencia entre lo mundano y lo kadosh. Ahora, dice, dice la Torah, si el profeta profetizare y se cumpliere lo que profetizó, lo dicen de Barín, y se, y se cumpliere lo que profetizó, no le hagas caso porque el Eterno te está probando tu corazón. Si este profeta te lleva a la Torah a cumplirla, es un profeta del Eterno Pero si este profeta, no importa que haya profetizado y se cumplió A ver si me haces caso, a ver si me entiendes Pero si te está llevando a desobedecer la Torah Es un falso profeta, el Eterno te está probando Y hoy hay maestros enteros ¿Qué crees? Hablando de la Torah Pero cuando tú escuchas el mensaje Lejos de que te lleven a obedecer la Torah ¿Qué dicen? te llevan qué a desobedecerla. Hay una persona que dijo que la persona puede tener idolatría al texto de la Torah. Idolatría al texto de la Torah. Y curiosamente está enseñando Torah. Dice que no importa el envase. Ojo aquí, porque esto es bien importante y lo tengo que claro, no voy a decir los nombres. Pero es bien importante que tú presten mucha atención, dice que no importa el envase sino lo que importa es el contenido o sea que puede haber muchos envases o sea no importa la fe romana, no importa la fe eh, evangélica, no importa la fe budista, no importa la fe del islam, esos son esos son los envases lo que importa es la esencia porque todos conducen a dios y en realidad todos conducen a Dios, en absoluto no. Por eso es bien importante que esas personas, que hay muchos, y se consideran sabios, ojo, y se consideran eruditos, mucha gente los está siguiendo. Porque te llevan completamente a ver la Torah como un cuento infantil. Como un cuento infantil. ¿Tú crees que se abrieron los mares? Esa es una fe infantil. Tienes que ir a, otra, a una mayor dimensión. Eso es lo que enseña la Torah, eso es lo que enseña, lo que enseñaba el Mashiach cuando decía que solamente había un camino, una verdad, una vida. Eso es bien importante entenderlo, mis amados hermanos, no te desvíes. Todo parece ser bonito y puede brillar y te puede causar emoción, pero no necesariamente te lleva a la Torah. No puede ser una fe romana, una fe evangélica, una fe islámica, una fe eh, budista que te conecta al mismo Dios. Muchos eruditos creen que es la misma esencia, esa misma esencia llamada Einsof, el infinito, es el mismo ser sobre todas las religiones. Yo no creo eso. Si ese profeta te está llevando en contra de lo que está escrito de la Torah, no le hagas caso. Pero ¿quién va a recibir este mensaje? ¿Quién va a querer este mensaje tan aburrido? Tan aburrido no porque sea aburrido en sí mismo, sino porque este mensaje te lleva al compromiso real y verdadero de guardar la Torah y vivir como una persona Kadosh. Un cambio, Un cambio en ti, tienes que, una transformación, tienes que voltear, tienes que regresar. Ese es el concepto de arrepentimiento en, en, en la perspectiva hebrea, hacer shuf, es decir, volver ser una teshuva, girar tu vida 180 grados y regresar, porque vas por la senda que no es la correcta, vas por un camino equivocado, vas por un camino que te está llevando a la perdición y tienes que volver y preguntar cuál es el camino y párense y entonces caminen esa senda, caminen el derech y van a hallar descanso para sus almas. Pero si quieres tienes comezón de oír, dices, no, yo quiero escuchar de, los, de las cuestiones, eh, fábulas judaicas y, y, y tantas cuestiones que hay. Amado hermano, céntrate, por favor. O vas a servir a Val o vas a servir al Eterno. Decídete. No todos los caminos conducen a Shem. No todos los caminos conducen a Shem. Solamente hay uno. Y está escrito. Así que, Discúlpame si te digo esto, amén, quedó claro, seguimos en el verso, en el verso 5, perdóneme mi pasión por predicar, pero si no estuviera yo eh, oyendo, eh, predicando así, pues no sería yo un siervo del eterno. Verso 5, pero tú, sé sobrio en todo, fíjate cómo le dice a Timoteo, sé sobrio en todo, Sé sobrio, seamos sobrios en todo. Fíjate que una persona cuando enseña tiene que ver mucho su actitud. Una persona que es, ¿cómo se llama? Eh, que, que son las personas que, ¿qué les interesa el qué dirán? En, en, o sea, en las cuestiones de, de, de su forma de actuar, de ser, tenemos que ser sobrio en todo. Soportar las aflicciones, el camino. La doctrina que te dice, tiene, tú vas a estar bien en todo, tú vas a ser próspero en todo, dinero, ven a mí, dinero, ven a mí, dice Pablo, soporta, soporta las aflicciones, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, ¿cuál es la obra de evangelista?, pues fácil llevar las promesas de redención a todo aquel que está esparcido. No importa si sea israelita o no, si él accede con fe obediente, puede pertenecer a Israel. Cumple tu ministerio, le dice Pablo a Timoteos. Cumplamos nuestro ministerio. Y recuerda que Pablo está escribiendo ya su último capítulo. Cerca de su ocaso, cerca de la muerte, y, y me apasiona mucho hablar y, y siento eh, eh, una honra, eh, no soy digno de esta honra, es un privilegio a mí hablar de este último capítulo de la vida de, de Rab Shaul. Decimos Rab Shaul porque Rab significa grande, del grande Shaul que por la mala interpretación romana y cristiana a Shaul lo tienen como un hereje en el mundo del judaísmo es triste esto que siendo un maestro excelente, un rabino excelente, un maestro de la verdad, se termina solo en el ocaso abandonado y, y sobre todo mal entendido, mal comprendido me da una tristeza enorme, por eso mi compromiso de estar reinterpretando la Torah, reinterpretando las cartas de Pablo, no me apartaré de la línea, seguiré avanzando, amén. Verso 6, porque dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Tremendo, wow, y a veces nosotros nos quebramos con, con poquito, tenemos, tenemos, queremos tirar la toalla. Para mí es un gran ejemplo, perdón, un gran ejemplo de humildad, de grandeza. No cabe duda que Pablo estaba lleno de roja. Kodesh, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Qué valiente Pablo. Qué valiente Pablo. Verso 7. He, pela, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Amado, que estas palabras sean nuestras palabras en los tiempos finales, que podamos decir, hemos peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he guardado la emuná, a costa de todo, a costa inclusive de mi propia vida, he soportado, los falsos testimonios, los ataques, he soportado todo sobre mí, con tal de que, el evangelio, la palabra sea manifiesta he guardado la fe, he guardado la emuná verso 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el adón el rabí el juez justo en aquel día ¿Cuál es aquel día, amados hermanos? El tiempo postrero, el tiempo final, el Yom Kippur. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a ver un poco, por favor, el contexto en Juan 5. Te hablaba yo hace un rato de Juan 5, perdóname. Perdóname que me apasione tanto, pero aquella persona que no es apasionada. Y que sigamos este mensaje de, de Pablo hasta el tiempo final, que nos dé fuerza, Hashem, que nos dé entereza para soportar la persecución venidera, que nos dé ese, esa fuerza que solamente puede venir de él. Vamos a leer 5.22 al 30 para que podamos entender el juez justo, les decía yo que en el tiempo final la manifestación del Mashiach se presentará como el juez justo, con toda autoridad dada por del padre. Vamos allá en la autoridad del hijo, de hecho se llama así el contexto, verso 22. Dice: eh, Porque el padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al hijo. Lógico, aquí está hablando en el contexto del tiempo de Yom Kippur, del día del juicio, del día de expiación, que por cierto ya puse ahí, este ya publiqué en mi, en mi página de Kami y la mundial ya publiqué el, el, el cómo se llama el calendario de las fiestas que vienen, y repito nuevamente, eh, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió, está hablando está hablando en sentido profético, el Mashiach, de cierto, de cierto os digo, que el que oye mi palabra, y cree, al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Mas, ha peleado de muerte, ha pasado, perdón, de muerte a vida. Hablando del pesaj. De cierto, de cierto os digo, viene la hora que, viene, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del hijo del Ojín, del Bar Elohim, o, o del Ben Elohim, y los que le, la oyeren vivirán. Está hablando del tiempo final. Porque como el padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al hijo al tener vida en sí mismo. Recuerda que fue resucitado el primer, el primer resucitado entre los muertos. Verso 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre. El hijo del hombre. Recuerda esto que el Bar Elohim, el Ben Elohim es un título... Concedido por el propio Hashem y que no solamente lo porta en este sentido, en este sentido, este, el Mashiach, sino también todos aquellos que han nacido de una forma sobrenatural, como el caso de, de Sinsom o Sansón, como el caso de Shmuel o Samuel, son considerados Ben Elohim o Bar Elohim. Ahora, pero hablando ya en este contexto, que una vez que ha sido magnificado el Mashiach, ahora le ha dado eh, este. Este título que nadie lo tiene, pero también dice el, el Mashiach, el Hijo del Hombre, recuerda, el Ben-Adam. Verso 28, no os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo, fíjense, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, ojo, así juzgo y mi juicio es justo, justo juicio, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, que es el Padre, el Padre Celestial. Entonces, Pablo está diciendo que está a punto de ser sacrificado, pero tiene la fe, ha guardado la emuna y tiene la esperanza de recibir la corona de justicia en el tiempo final. Eso es lo que nosotros tenemos como eh, como ideología, no como ideología, sino como fe, como doctrina, y, y si no creemos en esto, y si creemos que nuestra vida es pasajera nada más y que no hay resurrección de muertos, pues no hemos hecho vano el mensaje del Mashiach, y eso lo creen los saduceos y muchos el día de hoy, y otros creen en la transmutación de las almas en la transmigra, transmigración de las almas, es decir que so, tú eres una alma que vivió en, en años pasados, en siglos pasados y que te estás renovando al nacer nuevamente. Eh, unos lo creen así, en realidad yo no creo eso, pero yo, yo creo que lo, que lo que estamos viendo aquí. Y vamos a terminar con las instrucciones personales. Verso 9, procura venir pronto a verme, fíjate, Pablo está escribiendo desde la... Esta, esta cárcel, esta celda llena de humedad, lleno de, de frío, imagínate Pablo, un anciano, ya para este tiempo, le dice, Timoteo procura venir pronto a verme. Verso 10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Eh, Demas, eso viene en la referencia de Colosenses 4.14 y Filemón 2.4 y bueno Tito del que estábamos hablando pues ya, ya conocen quién es Tito pero Demas dice que él empezó juntamente como un talmit, como un guerrero de, de las Besorot y que lo ha desamparado amó más el mundo y lo dejó en esa cárcel imagínate lo que siente Pablo Verso 11, solo Lucas está conmigo. ¿Quién es Lucas? El médico, el autor del libro de Lucas y libro de hechos. Es Lucas el médico. Lucas está conmigo, ojo, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Eh, Marcos es sobrino de, Barna, de Barnabás o Bernabé, y eso lo vemos en, en el relato de Hechos, el relato de Colosenses, y, y también Filemón 2.4 lo menciona, era Marcos el sobrino de Barnabás, o de Bernabé, eh, y Lucas, eh, ya te lo dije quién, quiénes eran, o sea que solo Lucas, el médico, acuérdate que Lucas fue el, el oidor, el escriba del de, libro de Hechos, y, y lo, Lucas no era no era hebreo, era un griego pero conocedor absoluto también de la Torah tiene, alguien que, que escribió hechos tiene que ser conocedor de la Torah porque el libro de hechos es, una, es un libro de historia del pueblo judío con sus dogmas, con sus costumbres con su cultura y solamente un conocedor de, de, de la cultura judía pudo haber escrito el libro de hechos solamente para retomar referencia contextual Atíquico lo envié a Éfeso. Eh, Tíquico lo vemos en Hechos 24, para que te acuerdes quién es Tíquico, es aquel que se cayó, cuando eh, eh, Pablo alargó el discurso, ¿se acuerdan? Hasta la medianoche, se cayó alguien de la ventana, Hechos 24, se cayó alguien de la ventana y después dijo Pablo, ¿qué pasó? Pues ya se me durmió este muchacho, se cayó y este bueno… Bajó Pablo, oró por él y vino a vida, resucitó nuevamente y dijo Pablo pues sigamos entonces el discurso, no el otro es eutico perdón, siempre me equivoco con eutico y tíquico, bueno es mencionado en Hechos 24, ahí lo puedes ver y le acompañaron a Asia, de Berea, Aristarco, y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, y Timoteos, y de Asia, y Tíquico, y Trófimo. Recuerda que fíjate, todos puros nombres griegos alrededor de Pablo, porque eran aquellos que se habían asimilado, y a quién fue enviado Pablo, a los gentiles precisamente. Sigamos adelante, verso 13, trae cuando vengas el capote, que en troas en casa de Carpo, y los libros, ojo, esto es bien importante porque, me va a dar el fundamento de lo que te acabo de, de decir sobre la cuestión de la Torah, dice mayormente los pergaminos, los pergaminos está haciendo eh, énfasis a los rollos de la Torah, mayormente los pergaminos, nótese que Pablo ya estaba ahí muriendo y todavía le dice a Pablo, ¿sabes qué? Tráeme los pergaminos porque yo no dejo de estudiar, yo sigo estudiando. El capote, el capote viene de la palabra griega felonés, la palabra, la palabra griega felonés eh, y dice que esto hace referencia a que todos los judíos de esa época usaban una prenda de vestir y lo llamaban manto, lo que hoy se conoce como el talit, el nombre del talit fue posterior, eh, bueno del griego felonés, eh, manto que se muestra por fuera por encima de los demás ropajes, manto sobre todo abrigo capote. Normalmente estos mantos en las cuatro esquinas se les ponían los bordes, en los bordes se le ponían los flecos llamados los, tzitz, los tzitziot, ¿sí? donde eh, lo que traen hoy los mantos de oración, los talit, pero en realidad lo que estaba pidiendo Pablo era un manto de oración y mayormente los pergaminos, es decir, los rollos de la Torah, un, un, un maestro judío, un rabino judío. Verso 14, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males, Adonai le pague conforme a sus hechos Nótese que Pablo está denunciando a los que eran y se apartaron de la fe Y lo dice por nombre Yo no me atrevo a decir los nombres ni nada Pero bueno, este, esto es bien importante que lo tengamos Porque muchas veces te juzga la gente porque dice que estás juzgando a alguien Bueno, Pablo no es la excepción Él, él lo dice abiertamente a Alejandro ¿quién es, ¿Qué es Alejandro y qué es, qué es un calderero? Bueno, Alejandro, eso lo vemos eh, aquí, eh, significa trabajador de cobre, de bronce. No veo ahí, es que está muy chiquito mi. Una vez más, ¿dónde están los lentes? ¿Dónde están los lentes? Permítame tantito, allá ya, ya los encontré. Es una letra muy pequeña, que... Bueno, ahora sí, ya, ya los tengo. Trabajador de cobre o bronce o un bracero. Era, era un herrero, Alejandro era un herrero, eh, Alexandros, que viene del griego Alexandros, que significa defensor del hombre, del hombre. es un nombre común griego que, lleva, eh, que llevan cinco judíos mencionados en la Brit Hadaché en el Nuevo Testamento, uno es hijo de Simón de Sirén, de Sirene, el hombre que cargó la cruz del Mashiach, eso lo vemos en Marcos 15, 21. Otro es el pariente del Cohen Gadol, judío, Anás, eso lo menciona Hechos 4.6. Otro Alejandro tiene que ver con un judío de Éfeso, Hechos 19.33. Otro también se menciona como un profeta falso, a quien Pablo entregó a Satán para castigarlo. Eh, lo vemos en 1 Timoteo. 1, 20. Y, y, y el 5 y el, y el es, es un herrero que causó muchos males a Pablo que estamos viendo ahora mismo y quizás es el mismo que los que acabo de mencionar desde el 3 al 5, es decir, era un, era, era un judío de Éfeso, eh, era un profeta falso que, le, que el propio Pablo entregó al Satán para, que, para, que este, para castigarlo. Entonces él que es calderero pues es un herrero y dice Pablo me ha causado muchos males, Adonai le pague conforme a sus hechos. Sigo adelante, verso 15, guárdate tú también de él, ojo, guárdate tú de él, como yo también les digo a ustedes, guárdense de aquellos que están enseñando una falsa enseñanza eh, que supuestamente se basan en, el Torah, en la Torah, pero están desviándose completamente de la Torah. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Hace ocho días vimos los que se oponen a la ley, ¿quiénes son estos que se oponían? Bueno, haciendo la referencia a estos dos hechiceros, Janes y Jambres, que no es otra cosa que los movimientos anti-Mashiach, anti, anti Torah. Amén. amén seguimos adelante verso 17 pero Adonai estuvo a mi lado y me dio fuerza para para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen así fui librado de la boca del león ¿Te fue? ¿Te fue me, me, me salté el 16 no puede ser de a mi lado. no puede ser posible ¿Cómo es posible Ok, vamos a leer el 16, el 16 no lo traigo ahí, qué buena observación me hiciste, amada mía. Verso 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, fíjense, eso es impresionante. En mi, no, es que no lo traigo, no lo traigo, sí, lo voy a leer aquí, no lo traigo, Hoy tengo el 15 y no puse el 16, ¿no? es el que me estás diciendo que no puse el 16, porque tengo el 17. En pantalla no lo traigo, amada mía. No lo traigo, no lo puse. ¿Cómo no? Verso 16, que no lo traigo en pantalla. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les ha tomado en cuenta. Todos lo desampararon en su primera defensa. Ahora sí, el verso 17... Dice así, pero Adonai estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. ¿Quién fue librado de las, de las fauces de las bocas de los leones? ¿Se acuerdan? ¿Qué profeta? ¿Qué profeta del Tanaj? Daniel, Daniel, ¿sí? Seguimos adelante, ¿qué pasó, amada mía? Veo la, veo la cara de preocupación. Ah, está parado en lo tuyo, pero aquí estamos bien. Verso 18. Y Adonai me librará de toda obra mala y me, percer, me preservará para su reino celestial. Bendito sea Hashem. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Saludos y bendición final. Ya con eso concluimos la despedida de Pablo. Orando con eh, mi corazón, porque podamos ver a Pablo y yo si Hashem lo permite felicitarlo y decirle si sabes que Pablo, wow, impresionante. Verso 19 saluda a Prisca y Aquila y a la casa de On Onesíforo, ahí me equivoco siempre con los nombres Aquila, bueno hace de referencia en el libro de Hechos, Efesios, Colosenses, eh, Aquila y, y Prisca era una pareja de judíos que habían sido expulsados de Roma y que trabajaban arduamente en el servicio, en el ministerio, eh, juntamente con Pablo. Entonces dice, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Oh, Onesíforo eh, lo vemos en segunda de Timoteos 1, 16 al 17. 20, verso 20, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Eso es bien importante porque mucha gente piensa que si el siervo del Eterno no tiene la unción de sanidad, entonces no es del Eterno. Recuerda que el que hace la sanidad ni es el siervo, ni es el ministerio, el que otorga la sanidad es Hashem y es su bendita gracia. Eh, esto es bien importante porque si vemos en los relatos de, de hechos, dice que los enfermos, sin necesidad de que Pablo orara por ellos, de los pedazos de sus delantales, eh, cortaban pedacitos y se los llevaban y eran liberados los que estaban endemoniados y eran sanados los que estaban enfermos. Pero aquí dice que dejó a Erasto, que, perdón, que dejó a Trófimo en Mileto enfermo. ¿Cómo? Sí, porque la gracia es del Todopoderoso. Él es el único que sana. Sí, mis amados, es el único que puede restaurar el alma, el cuerpo. Y todo nuestro ser, así que gloria al Eterno por eso y que Pablo no tenga pena de decir, dejé yo Pablo, el apóstol Pablo, el gran apóstol, dejé a alguien enfermo, yo creo que es un grado alto de humildad decir, sabes qué? dejé a Trófimo enfermo, impresionante, ya vamos a terminar. Bueno, Erasto, ahí lo vemos en Hechos 19-23, en Romanos 16-23, y Trófimo, lo vemos en Hechos 24 y 21-24. si es que no me equivoco por los… 21-29, perdón. Ya despidiéndonos, 21, procura venir antes del invierno, Eubulo te saluda, y pudente, lino, Claudia, se me hace ese nombre conocido, Claudia… Y todos los hermanos. Amada esposa Claudia. Claudia es un nombre romano. No es un es nombre un este, latín, Claudia. Pero esta Claudia era convertida a la fe hebrea como lo es mi amada esposa. Amén. Así que le digo a mi esposa que entonces mi esposa es bíblica. Amén. Amén. Gloria a Hashem y, y 22. El Adón, Yeshua HaMashiach, esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén, amén y amén. Y fin de la carta, porque nos otorgamos un fuerte aplauso a Rab Shaul por este gran capítulo final, donde él ha entregado su vida, ha guardado, ha, ha peleado la batalla, ha acabado la carrera, ha guardado la fe. Amados hermanos, estoy conmovido hasta las lágrimas de esto que estamos viviendo, gracias, ahora sí saludo por el chat, recuerden que me sigo de derecho, gracias a todos, si hay comentarios por favor, con gusto, con gusto, sí, ayúdame a ver si hay comentarios amada mía. Sí, este, si a ver, Mati. Ajá. Okay. El del de Esto de las fábulas que usted habla entra también la cábala, sí, por supuesto. Recuerda que hay, hay mucha enseñanza, sobre todo judío, que no, que no, que el, el judío ortodoxo sobre todo no lo maneja la cábala, ellos están enseñando Torah, en ese, en ese sentido están, están más, están parados en la Torah. Pero hay personas que, que están enseñando conceptos cabalistas que no te están eh, centrando en la, en la cuestión de la Torah entonces toma tus precauciones siempre que tú estés escuchando a alguien tienes que, que conocer la Torah antes de conocer cualquier otra doctrina enseñanza, conoce primero la Torah y la misma Torah te va a indicar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal si hubiera a ver este, en YouTube Rose, guardar el Shabat es un pacto eterno y sobre todo está en las Aceret Hadibrod, en las diez eh, mandamientos que vemos en Shemot 20 el cuarto mandamiento por, por, eh, por, por así decirlo y sobre todo que en Génesis capítulo 6 si no mal recuerdo, él dice que el propio, te llevo para allá para que podamos contestar como debe de ser la Torah se contesta así Vamos al libro de, de Génesis, capítulo 2, eh, verso 1 y 2, y, y te vamos a poner por qué el propio Eterno pone el ejemplo y si Él está cumpliendo la mitzvah, ¿por qué nosotros no? Dice el verso 2 de Bereshit o de Génesis, eh, capítulo 2, perdón, verso 1 y 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y reposó, el Eterno guardó el Shabbat, guardó el séptimo día, porque tú y yo no, es una misma que no tenemos que, que transgredirla sino cumplirla, María Vargas, hola desde Costa Rica, le saludo, mi nombre es María, tengo poco tiempo de escucharlo, quiero preguntar el por qué en la iglesia adventista que tiene muchos mucho conocimiento en las profecías no se da a conocer él el nombre de, Jesús? ¿El nombre? El nombre de es que, ¿tú ves eso? sí, lo que pasa es que entró otra, otra, otro comentario y bueno, Amada María Vargas recuerda que, ojo que el movimiento adventista aunque guarda el día séptimo Todavía está bajo la denominación eh, cristiana romana porque ellos mismos no creen en, en, por ejemplo, en las Moadín, que se tienen que guardar porque dice que esos ya fueron anuladas en la cruz, en el madero, y ya eso se anuló. Lógico, están alejados completamente de la verdad. La única diferencia es que aguardan el día séptimo, como si guardar otro día, pero no, eso, eso no, este, no, están alejados todavía muy, mucho de la verdad. El arrebatamiento cristiano es una fábula, por supuesto, por supuesto, dice dice el cristianismo, sobre todo, bueno, no todas las denominaciones, pero hay cierta denominación que dice que, y casi la mayoría, que creen que van a ser arrebatados antes de que venga el día, el día final, el día del juicio, y serán arrebatados, llevados en los cielos, y que solamente se quedarán los que van a ser juzgados, y se va a quedar Israel y se van a ir ellos como iglesia la pregunta es ¿cuál iglesia? porque hay más de cuarenta mil iglesias más de cuarenta más de mil y yo creo que es mucho más denominaciones romanas cristianas que cada una tiene la verdad ¿cuál de ellas? no, no, ma, amados hermanos es una fábula, ya lo he explicado en, en Primera de Tesanolicenses en el capítulo 4 si no mal recuerdo 5 ahí tengo el estudio, véalo y ahí digo por qué el, el arrebatamiento desde la perspectiva eh, cristiana no existe no existe. ¿Qué más? Las dos velas que se sienten en Shabbat es para los judíos, o sea, es una tradición, que es una tradición judía este, que, que tiene su significado, la verdad que hay cosas que se pueden retomar porque no tienen, no tienen nada de malo, al contrario, es, es, es motivo de, de darle propósito a la Torah, es una simbología, pero hay cosas que se alejan, así que ya les prometí que vamos a celebrar una, una, una noche de Shabbat, una cena de Shabbat, para que vean los elementos que nosotros podemos usar y, y, y el procedimiento que se tiene que seguir, pero recuerda, tienes que guardarte esto en tu mente y en tu corazón, que el hombre no se hizo para el Shabbat, sino el Shabbat se hizo para el hombre, en eso descansa, por favor, así que es el, lo que el Padre quiere es obediencia, más que muchos rituales, él quiere obediencia. ¿Qué más? Este, Ramón Hernández, ¿de dónde viene la doctrina del Shabbat lunar? Bueno, este, recuerda que el calendario hebreo eh, es lunisolar y, te, y, y tenemos que, eh, el, el, el original es lunisolar, pero hay personas que están guardando el Shabbat eh, fuera del día, por ejemplo, que nosotros guardamos, no Dep dependiendo si Ron, Rosh Kodesh eh, cae entre semana, Rosh Kodesh para que me entiendas es el, el, la, el, la luna llena que marca el primer día del mes si cae por ejemplo en miércoles. miércoles empiezan a contar y el séptimo día lo guardan como el Shabbat es decir que no cae el Shabbat yo creo esto, que mis amados hermanos judíos que, que les amo milenariamente han guardado el día del Shabbat como lo estamos guardando hoy este y por qué tiene que haber un antagónico, un día antagónico que pues es el domingo impuesto por Roma así que si, si ellos están guardando el, el Shabbat yo le respeto, pero que esa, esa enseñanza no sea condenatoria es decir, si tú no guardas el día que nosotros estamos guardando como Shabbat estás condenado, creo que eso es lo que está mal yo este hay muchas cosas que el propio el mashiach de hecho en el judaísmo se cree que están en stand by por decir así, por decir de, así, por decirlo así, están en stand by en espera de que hay muchas cosas que no se han entendido aún en, en los sabios judíos hasta la venida del mashiach, así que esa es una de ellas, pero bueno, nosotros al menos eh, tengo conocidos en Israel judíos que ellos me saludan y me dicen Shabbat Shalom, precisamente en el día del Shabbat que nosotros guardamos. Y ellos han estado ahí toda su vida. Israel guarda el día que estamos guardando y, y nunca perdieron eso porque aunque se fueron en la esclavitud de, de Babilonia, re, llevaron la Torah, guarda, llevaron los pactos y sobre todo pues, observaban la luna, observaban el calendario y, y lo guardaron hasta el día de hoy. ¿Qué más? Mari, Mari Villada dice, ¿Cómo hago para saber exactamente cuándo es Roskudesh? Tenemos que ser observantes de la luna, después vamos a dar un, un, un mensaje que les parece, este, de cómo observar los cielos, eh, las temporadas, cómo observar el ciclo lunar, porque es muy importante, recuerda que la luna menguante, la luna creciente, la luna llena, este, son, son cuestiones de estar observando los cielos, y normalmente cuando la luna está totalmente eh, llena, llena en absoluto, resplandeciendo, pues se considera como Rosh Kodesh, como es cabeza de mes. Pero bueno, para eso tenemos también nuestros sabios judíos, que ya tienen un calendario, por supuesto se los recomiendo, puedes bajar la, la aplicación, son muchos calendarios eh, judíos, donde así como nosotros llevamos un calendario, ellos llevan un calendario y ahí te están señal, señalando todos los tiempos. Así que eh, es un rollo meterse en estas cuestiones porque ciertamente, por ejemplo, el día de John Teruá, el día que nadie conoce, que también el Mashiach lo dijo, puede adelantarse un día o puede retrasarse un día conforme al, al evento lunar. O sea, vamos a ir aprendiendo todos esos detalles porque eh, también en la primera, en la primera cosecha no era la, la, lo que se daba por ejemplo en los campos foráneos que en los campos de Jerusalén y después vamos a hablar de todos esos, esos rollos, yo prometo dar un estudio profundo este para que podamos ir entendiendo todo esto, pero déjame decirte que mayor referencia pues lo que estábamos haciendo, síguelo sobre todo llevando a cabo, poniéndolo por fe. ¿Qué más? Este, que sí, que no sobre el arrebatamiento. sí, está en la… En la, segunda, en la segunda carta de los tesalonicenses, ahorita te digo el nombre del estudio, para que lo puedan ustedes buscar y, y realmente hay una parábola del trigo y la cizaña. Ojo, ¿qué es lo primero que se quita? Ojo aquí, el Mashiach dijo, es necesario que crezca juntamente el trigo con la cizaña. Recuerda que el trigo y la cizaña son idénticos. La única diferencia es que cuando crezca, los dos, uno el trigo se dobla, señal de, de sumisión de humildad y la cizaña parece erguida queda erguida y el Mashiach dijo que es, los que crezcan y qué se retira primero el trigo o la cizaña amados hermanos lo que se retira es la cizaña echada al fuego, esa es una alusión a los postreros días qué es lo primero que va a retirar a los adiquín o a los reshain. Entonces, ¿qué es lo que va a juzgar a los reshain? Es en… a ver, déjame decirte el, el nombre de la carta para que este, lo puedan buscar, por favor. De la segunda de Tesalonicenses, el capítulo… perdón, primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y 5, ahí hablo de estas cuestiones sobre el arrebatamiento. Una cosa es el Nisuin y otra cosa es el arrebatamiento, así que tenemos que entender la perspectiva hebrea y cómo es que viene el Mashiach, yo lo explico ahí, de hecho también si pueden ver la, la triada que es decir las tres fiestas, ahí explico también sobre todo en el, 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 el estudio de Sukkot, ahí es, explico profundamente cómo es la venida del Mashiach este, para que le vayan entendiendo. ¿Qué más? Muchas gracias por la explicación, gracias, gracias, Mari Villada. ¿Qué es lo que hace kosher a un alimento? Es la certificación y el método de fabricación, desde, fíjense, un vino, se, desde que se cosecha, desde que se planta, que se planta tiene que tener ciertos requerimientos especiales, todo el proceso que lleva hasta el envasado. Es un sistema kosher, que lógico, eh, eso lo certifica Casa de Judá y pone un sello como kosher. En la alimentación, en los animalitos, ¿qué, es un, qué hace un alimento kosher? Eh, bueno, déjeme decirle que un alimento kosher, eh, no solamente que el animal, el alimento de, de este animal sea kosher, puede ser el res, puede ser un cordero, sino que también desde su crianza, desde cómo es criado por la madre, cómo es cuidado con todos los alimentos también que, la, que el animal recibe y en la última etapa, cómo es sacrificado un sacrificio que lo manda la Torah, que no debe sufrir para nada el animalito, simplemente se, se duerme y, y, y no, no, es este, no es lastimado como los sacrificios que tenemos en nuestra vida en nuestras comunidades ¿no? que los hacen sufrir, desde ese punto es kosher, lógico amados hermanos estamos lejos de Israel pero aún por ejemplo en nuestras naciones hay lugares donde se vende exclusivamente alimentos kosher, en las judaicas, bueno creo también en, en centros eh, comerciales en México y en ciertas ciudades grandes hay una sección de alimentos kosher, ahí lo puedes buscar. Así es, me dice aquí Pablo Andrade, cuando en Mateo se habla de que uno será tomado y el otro dejado, el tomado será para destrucción y el dejado será para vida eterna. Así es, es una referencia al, al trigo y la cizaña. El unicismo entonces es errado, limitado al eterno, a decir que no puede hacerse hombre. Eh, bueno, el unicismo para empezar no es, no es una perspectiva de la Torá, tenemos que tener, ser muy claros con esta cuestión, eh, si nosotros no entendemos, si nosotros no entendemos eh, el, lo que, fíjate, esto es, muy, esto es muy práctico decirlo, porque puedes decir, ¿cómo un hombre puede pagar los pecados de toda una humanidad o de todo Israel? Déjame decirte, entonces yo, yo te contestaría, ¿cómo un hombre que por su desobediencia pudo, pudo haber condenado a toda la humanidad. Y Pablo lo, lo dice muy fácil, dice que por el primer Adán entró el pecado, por la desobediencia entró el pecado a toda la humanidad, pero por el postrer Adán, por la obediencia de uno, del postrer Adán, ja, refiriéndose al Mashiach, pues todos los hombres serían justificados cuando guarden la Torah. Es un tema muy, muy este, profundo, entonces, nosotros no discutimos esos temas porque nosotros estamos enfocados exclusivamente a la Torah. Eh, desgraciadamente se, ha tomado, se han tomado textos fuera de su contexto, como es sobre todo el libro de Juan, en el capítulo 1, verso 14, que eh, el logo se hizo carne, ¿qué está hablando Juan? Eh, si no entendemos qué son los meshalín, qué es el mashal, es el contexto de dar una analogía y, en, y darle propósito a la Torah. Tengo un tema bien profundo sobre esto, que después se lo vamos a dar, eh, sobre, eh, sobre todas estas cuestiones, porque lo que, lo que el, el que lo escribió es un judío, no es Juan el, el discípulo, es un judío, es un rabino, sobre todo con mucha con mucha sabiduría de lo que es la Torah, y ese libro de Juan no está eh, eh, hecho para eh, interpretarlo literalmente, es decir, en un sentido peshat está hecho para interpretarlo en el tercer nivel y al cuarto nivel de interpretación que es la exégesis judía, es el derash y es el término sot. Entonces si no entendemos esos niveles del derash, que es el derash, que es el sot, y va a decir eso pastor como que suena judío, pues de hecho es judío porque el propio Mashiach en, en Juan también dice escudriñat, las escrituras, porque en ella tenéis la vida eterna y ellas hablan de mí. La palabra escudriñat es la palabra hebrea Dirshu. Y Dirshu, su verbo es derash, es decir, buscar con, con, este, con sabiduría. Después vamos a hablar de todo esto. Eh, Freddy Chabachalón desde Colombia. ¿Quién más de la luna nueva? Bueno, ya hablé un poquito de esto. Así es, así es Alberto Ramos. ¿Qué más? ¿Qué más si hay? Preguntas sobre todo sobre lo que estamos hablando, mis amados hermanos, sobre lo que acabamos de ver. Si hay otra pregunta, por favor. Chabachalón, amado pastor Bayrón, desde Guatemala, nos ve, del ministerio Montesión. Gloria al Eterno, bueno, mis amados, yo creo que no hay no hay, este, no hay preguntas más al respecto sobre esto que acabamos de ver, amados hermanos. Estoy completamente con y Montañez, ¿por qué me hacen preguntas tan difíciles? Hagan preguntas más fáciles. Pastor puede hablar, puede haber mujeres profetas, por supuesto que puede haber mujeres profetas. Pablo le dijo a la comunidad de Corinto, si no mal recuerdo, que la mujer cuando profetice, cuando profetice u ore, tiene que cubrirse la, la cabeza. Sí, hay mujeres profetas, por supuesto. El, el ministerio es indistint, indistinto del, del, ¿cómo se llama? del género. Ojo aquí, si hubo una burra que habló, ¿cuánto más nosotros que podemos hablar? una burra de vilán le habló al, pro, al propio profeta, le habló entonces tengamos que tener mucho cuidado, Sí, hay mujeres profetas como hay hombres profetas, pero lógico acuérdense que, que aquel que dirige una comunidad tiene que ser un varón una mujer que está instruyendo Torah, lo puede hacer sí o no, sí eh, pero su público tiene que ser eh, la comunidad de mujeres o inclusive de niños, ¿por qué no? Pero una comunidad, al menos en la perspectiva hebrea y por lo que hemos estudiado nosotros, y por los conceptos de, de, de los cómo se llama, de los órdenes que puso el Eterno, que lo vemos desde Génesis, en la cabeza de la mujer es el hombre, en una comunidad, en una keilah, en una sinagoga, una mujer no puede ministrar la Torah a, todo, a toda la comunidad. Okay? Solamente es para el varón, en este caso para los para los Roe. ¿Qué significa predicar a tiempo a destiempo? Bueno, que muchas veces nosotros pensamos que ya no es tiempo de hablarle a esa persona. ¿Y qué dice qué le dice a Timoteo? Predica dilo a tiempo y fuera de tiempo, es decir, tú sigue predicando, sigamos predicando hasta el tiempo final hasta que veamos entonces que ya sonó el chufar, pues ya hasta ese tiempo. Eso significa hay que hacerlo, hay que seguirlo haciendo. Pastor, ¿cuál es el concepto exacto de la palabra hebrea Ejad? Pastor, ¿dual es el concepto exacto de la palabra hebrea? Ah, ¿dual? ¿Dual? No, o será cuál? Ejad, bueno, sí, Ejad significa unidad, ser uno, una misma esencia, algo que es indivisible, algo que no se puede dividir, algo que si se divide pues ya no es, ya no es uno. Entonces, por eso nosotros decimos el esma Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehat es decir, esma Israel escucha Israel Adonai es nuestro, es nuestro Elohim Adonai es uno y único. Todo aquello que se desprenda de, de otras creencias, déjeme decirle que no es Tora. Tenemos que volver a la verdad. Una pregunta buena Echad. así es, así es, amados hermanos. Ejat. yo y el Padre somos uno así como Padre tú en mí y yo en ellos para que todos seamos uno el Padre, yo estoy siendo uno con el Padre ahora mismo porque estamos siendo ejat, estamos haciendo una unidad en sus mismos preceptos en su misma eh, cosmovisión en su misma eh, esencia en su misma Torah y el Mashiach decía yo y mi Padre somos un ejat, somos una unidad Así como todos aquellos que siguen la Torá somos uno en, en sí mismo. Así que, gloria al Eterno. Débora fue una profeta, sí, amada hermana. Así es. De nada, Josefina Rojas. Gracias a todos ustedes. Bueno, pues nos vamos, nos vamos, mis amados hermanos. Que el Eterno me los bendiga. No me despido, al rato tenemos una enseñanza poderosa. Quitabó. La otra era, cuando salgas, quítetse, y esta es kitabó, que significa cuando entres. Y vamos a ver qué nos tiene preparados el Eterno para esta enseñanza, donde yo me gozo con lo que viene, eh, qué hacer cuando entremos a la tierra prometida. Habla de los, del Reshit, habla de las primicias, habla del bicurín. Lo vamos a ver al ratito, y este no te vayas, por favor, eh, este, ¿cómo se llama? Afiera Kate dice oiga mi Roe puede usar una ¿qué? kipa conmigo, bueno una la puedes usar, la claro la puedes usar, no es Torah, eh, por supuesto que no es un mandamiento de la Torah, normalmente lo usan los judíos, los judíos que son judíos, es decir los que nacieron en, en Israel y que son parte del pueblo judío, y lo usan como, como una un símbolo de, de sometimiento de reverencia al, al Eterno. Este, yo no soy judío, por eso no me la pongo, pero si lo puedes usar, bueno. Gracias a todos, ok, gracias Héctor, pues nos vemos, gracias, este, gracias Connie Montañez y a todos los que nos saludan, gracias Horacio, qué bueno que nos estás viendo, Salón, y nos estamos viendo, no se te olvide al ratito… Este, estar pendiente, salimos a las 5, que el Eterno te bendiga, que la te multiplique, eh, que, de, que te dé de, de su sabiduría, que te abra el entendimiento y que podamos seguir avanzando, que el Eterno te bendiga, a la cuenta de tres nos vamos, 1, 2, tres amada esposa me acompañas, 1, 2, 3, Shabbat Shalom, nos vemos, que el Eterno te bendiga.